1: 88.3. C'est fac. Ça part
0: ici. C'est alors qu'il faut
2: Bonjour, chers amis. Bienvenue à l'émission « À nous, le futur euh, ». En commençant, je vais vous parler du livre « euh, Marcher, le super pouvoir de la marche » de Shane Omara. C'est la science et les bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit. Euh, vous savez, l'auteur Pierre Flynn chante euh, « Que nous devrions marcher seuls ».« Mais moi, je dis qu'on peut aussi marcher ensemble ». Alors certaines des plus, des plus belles promenades de ma vie, dit-il, se sont déroulées en compagnie d'amis. La marche a une importante fonction sociale. C'est le point commun entre ces différentes sorties pédestres dont on n'a pas conscience et qui passent souvent inaperçues. On marche ensemble à la recherche d'un idéal. On marche ensemble pour se procurer de la nourriture qu'on va partager. On marche ensemble pour s'afficher socialement. On marche ensemble pour changer le monde. On marche ensemble pour améliorer sa vie et celle des autres, et on marche ensemble pour profiter de la compagnie de nos semblables. Parfois, on oublie que la marche peut se faire en groupe. La marche sociale se manifeste positivement et puissamment de diverses autres manières. Elle est bonne pour la conversation. Ainsi, Mark Twain a exprimé avec cette idée avec élégance. « Le vrai charme de la randonnée pédestre ne réside pas dans la marche ni dans le paysage, mais dans la conversation. » La marche est un bon moyen pour rythmer le mouvement de la langue, stimuler la, la circulation sanguine et le cerveau. Et le paysage et les odeurs boisés sont bons pour exercer sur l'homme, sur l'humain, un charme inconscient et discret, ainsi qu'un réconfort pour les yeux et l'âme et, le et les sens. Mais le plaisir suprême vient de la parole, dit Mark Twain. Alors je continue sur euh, le fait de marcher ensemble. Qu'est-ce que ça peut apporter? « La marche sociale est un phénomène curieux. La coordination du cerveau et du corps qu'elle suscite constitue un exploit étonnant, généralement sous-estimé. La marche en groupe exige d'accorder son pas avec celui des autres afin de maintenir l'unité pendant un certain temps. Cela suppose une action coordonnée et simultanée dans plusieurs régions du cerveau pour contrôler sa propre trajectoire et la direction du mouvement.» ainsi que pour prédire la trajectoire et la direction du mouvement des autres personnes qui nous accompagnent. Euh, la marche, donc, euh, aide à l'introspection et à la conscience de soi. Les études confirment que ce qu'on sait déjà intuitivement à propos de notre vie quotidienne, continue l'auteur Shane Omara, qui est un neuroscientifique irlandais. Les êtres humains sont extrêmement sensibles au comportement des autres et synchronisent rapidement leur comportement dans leurs relations interpersonnelles. La sensibilité à la direction d'autrui est un indice social essentiel pour se déplacer dans, dans les foules sans se heurter les uns les autres. Alors, je, je le laisse continuer. Et si ça vous intéresse, vous vous procurez le, le livre « Le super pouvoir de la marche. La science et les bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit. » Lorsque j'étais euh, chez moi tout à l'heure, ma compagne me disait qu'elle disait dans son téléphone « Point de rupture dans le système de santé ». Alors, c'est un point de rupture, euh, disons, partiel, euh, temporaire, parcellaire, mais néanmoins, euh, c'est une, une indication qu'on doit suivre, à mon avis, c'est un signe, un signe que nous devrions marcher pour la santé, un signe que le dossier que je vais euh, préparer tout à l'heure vous faire euh, dire, c'est euh, « science et environnement ». Et puis, un signe que nous devrions prévenir la maladie et euh, promouvoir la santé, entre autres par le livre « La salutogénèse », qui est un petit guide pour promouvoir la santé. Alors, je pense qu'on est prêt pour une petite pause musicale. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Mesdames et messieurs, et tous les autres aussi, bienvenue sur l'album. Que vous soyez assis au volant de votre voiture avec un bon scotch à la main, ou tout simplement étendu au beau milieu de l'autoroute à compter les étoiles, fermez votre grande gueule, ouvrez bien vos oreilles et profitez du voyage. M'en va vous conter une histoire noire qui parle d'amour, l'amour encore. J'arrive pas à trouver d'autres thèmes, d'autres rimes que celle de j'aime, celle que je trouve dans mon jean, c'est-à-dire les mots d'un gars trop chaud qui écrit la poésie d'ado. Je me suis rendu compte que chanter mes ex. Ça m'aide pas, ben ben, à ravoir du sexe. Je me suis rendu compte que toutes mes tunes se ressemblent, que je parle de love et tous ces synonymes. Je parle du temps qu'on était ensemble, mais maintenant on est devenu antonymes. Le sexe sans amour est plus sad et plus sec et plus fade, et plus ça va, plus ça va mal. Mais ça l'air plus c'est ben normal. Pourquoi? Moi qui ne fais que rêver Pourquoi, moi je n'ai pas su nous rêver Pourquoi, moi je ne rêve plus d'aimer Pourquoi, pourquoi, moi L'amour est un art Que je ne maîtrise pas Je la fais danser sur ma guitare pour la faire vibrer un instant moi Pour un slide, un budweed, vacances 4 jour et l'histoire Tout est bon pour tenter de t'es facile, ma petite crise de mémoire, c'est pas de ta faute mais j'ai besoin de penser à autre chose, je suis fatigué de filer mon rose. Une pause s'impose entre moi et les photos que tu poses. J'entretiens trop mon addiction. J'ai trop mangé, donnez-moi de l'addiction. des regrets et des remords et des remords encore. J'avais commandé le bonheur éternel sans sel. Je me retrouve seul, sans elle Pourquoi, moi qui ne fais que rêver Pourquoi, moi je n'ai pas su nous rêver Pourquoi, moi je ne rêve plus d'aimer Pourquoi, pourquoi moi L'amour est un art Que je ne maîtrise pas danser sur ma guitare pour la faire vibrer un instant moi l'amour est un art que je ne siffle jamais je connais tous ses travers oui l'amour est mauvais l'amour est un art que je ne maîtrise pas la cadence danser sur ma guitare Pour la faire vibrer un instant, moi
2: Oh, bonjour. De retour à « À nous, le futur » avec une grosse basse de Fred Tremblay qui nous chantait « L'amour est un art euh, ». Bonjour à Dylan et merci de m'aider à la console. Euh, maintenant, c'est les bonnes nouvelles. Alors... Euh, ce matin, justement, je recevais ça de Mélanie Hull, qui est responsable climat de changement et qui travaille, je pense, euh, Estrie Environnement. Là. Elle dit que suite aux consultations de Mars dernier et du milieu communautaire, le, le projet Municipalité et citoyenne, citoyen alliés dans l'action climatique, se déroulera dans le quartier quatre saisons jusqu'en 2024. Les nombreuses idées de projets soumis lors de la consultation de Mars ont permis d'identifier une priorité au niveau de l'agriculture urbaine la permaculture et le besoin de rapprocher les aliments des gens. De ce fait, le CRE, c'est Conseil régional de l'environnement de l'Estrie et la ville de Sherbrooke, ont cherché un endroit et des partenaires pour implanter ce type de projet de Sherbrooke. Les habitations de l'équerre ainsi que la table de quartier 4 saisons ont été ainsi choisies pour implanter le projet. Les citoyens ont déjà levé la main euh, dans le quartier afin de former un comité et nous nous invitons à vous joindre à nous afin de contribuer à ce grand projet pour le quartier et pour Sherbrooke. Donc, le 22 octobre, entre, entre 13h et 15h30, il y aura des kiosques. Pour vous informer, vous allez à, à la page Facebook et vous saurez comment euh, participer. Donc, c'est le, euh, le développement d'un quartier nourricier à Sherbrooke. Deuxièmement, euh, il y a euh, des nouveaux balados qui existent. Ça s'appelle « Des Rachel qui changent le monde ». Ça souligne « 60 ans de science, de nature et de lutte contre les pesticides » en rendant hommage au livre culte « Printemps silencieux » de Rachel Carson. Dès sa sortie en 1962, son livre dénonce les lourds impacts des pesticides sur la nature et notre santé. À travers, à travers une enquête citoyenne qui l'amène à la rencontre de 10 femmes de science engagées aux quatre... Euh, J'aime pas ça dire aux quatre coins du Québec, parce que c'est pas une boule ronde, là. À quatre points différents, euh, une jeune femme nous fait découvrir cet enjeu qui touche à la fois l'agronomie, la biodiversité, la politique, les lobbies, le droit, la santé et surtout notre rapport à la nature. Ce balado original a été créé par Vigilance OGM et est produit par Pivot Média. Et je sais que Louise Vendelac, est une scientifique super intéressante, très bien structurée, qui a fait le premier balado. Euh, alors, euh, je vous invite à écouter ça c'est des Rachel qui changent le monde. Dernière bonne nouvelle, euh, c'est un chien euh, qui a des yeux d'aigle. Il est devenu un expert dans la recherche de balles de golf perdues à Londres, à tel point qu'il aide à fournir des organismes de bienfaillance de golf, les balles dont il a besoin pour enseigner aux enfants du monde entier. Euh, le chien a trouvé au moins 600 balles qui valent 3, euh, 7 à peu près. 3,50 euros, 50, Et euh, on estime qu'il y a 300 millions de balles de golf qui sont perdues chaque année. Et un organisme qui essaie de les retrouver et les recycler. Maintenant, euh, je passe à la section, la deuxième section, là, qui consiste à quelle est notre mission, quels sont les progrès dans, dans la mission. Bon, mais la mission, c'est de tout simplement d'essayer d'installer le, le Symbiocène une nouvelle ère qui ferait euh, suite à l'actuel, l'anthropocène, ou aussi appelée la sixième extinction. Et puis, euh, ça s'inspire surtout du livre « Les émotions de la Terre » de Glenn Albrecht, « Des nouveaux mots pour un nouveau monde ». Et je vous lis un peu, à la page 182, euh, ce qu'il dit, à quoi ressemblerait une, cette nouvelle ère-là, si elle était réalisée D'abord, il y aura un caractère totalement recyclable et biodégradable des intrants et des extrants du système de production. Il y aurait des énergies renouvelables non polluantes, sûres et socialement justes. Une intégration totale et harmonieuse des systèmes humains dans les systèmes biochimiques à tous échelons. L'utilisation de ressources renouvelables locales dans la biorégion avec rire et sérénité. Ça, c'est moi qui ajoute ça. Euh, L'élimination des déchets toxiques à toutes les étapes de la production, de la consommation et de l'entreprise. Le respect et la compréhension de toutes les espèces, grandes ou petites, ayant leur propre intérêt à vivre et leur propre bio-cumunène. Euh, bio Ça, c'est un mot nouveau nouveau dans le glossaire des émotions de la Terre. Euh, la reconnaissance de l'homéostasie à grande échelle ou d'une hétérostasie locale où les conflits... Est reconnu comme un élément d'une coopération à grande échelle. La protection des lieux symbiotiques entre et à l'intérieur même des espèces à tout échelon et le rétablissement de liens symbiotiques qui ont été rompus lors de l'Anthropocène. Alors là, je vous. Euh, justement, je vous lis deux mots. là. Il y en a à peu près 90 mots. Fait va, à chaque semaine, on va voir un ou deux mots. Alors, le biosique. Ça qualifie les actions humaines visant à favoriser les relations mutuellement bénéfiques entre les êtres vivants afin de conserver et de maximiser l'unité dans la diversité. Tout à l'heure, j'avais le mot biocumunène. Je vais le chercher tout de suite, voir si je le trouve spontanément. Oui, je l'ai. Alors, c'est un nom masculin, un lien vital unissant l'ensemble des organismes vivants d'un holobionte. Mais là, il faut aller voir qu'est-ce qu'un holobionte. C'est un autre nom masculin, une unité biologique composée de l'autre, qui est une plante ou un animal, et de tous ses micro-organismes. Cette conception tente à remplacer celle de l'organisme isolé. Alors, fin des nouveaux mots pour cette semaine. Et on va se reposer en, en écoutant une belle petite musique.
0: faut que je au cul, que je
2: C'était la chanson jaune de Sublime euh, à l'émission avec Claude Saint-Georges. Bienvenue dans le futur positif. À nous, le futur. Alors, ça s'appelait Sublime. Et euh, c'était un peu rock'n'roll, n'est-ce pas? Euh, oui, la terre, là, tout ça, le, le beau futur, c'est le fun, euh, c'est doux et gentil. Puis souvent, on a de la musique euh, plus folk. Mais ça n'empêche pas que le rock'n'roll peut être bienvenu. Autant que Mozart ou Beethoven, sa, sa petite sonate à la lune, douce et tranquille, là. Fait en général, c'est de la musique émergente, n'est-ce pas? Et ça va très bien avec cette émission parce que nous sommes dans une émission qui parle d'une nouvelle société émergente. Elle émerge, elle est là. On peut dire avec le livre Les créatifs culturels, qui date déjà peut-être d'une quinzaine d'années, qu'il y a au moins 26 de la population qui adopte des valeurs reliées à celles du développement durable ou du féminisme. Non? Mais ces gens euh, se croient individuellement, seuls. Ils ne se connectent pas entre eux. Alors que, disons, les politiciens, les politiciennes, là, ils sont à peu près à 19 mais ils sont tous connectés. fait qu'ils ont un gros pouvoir. Tandis que les créatifs culturels, qui se sentent seuls, aucun pouvoir parce que pas réseautés. Euh, maintenant, je passe... Euh, je vous ai dit un petit mot la semaine passée de ça. C'est un manifeste qui date de 1985 qui a été signé par 2000 personnes, vendu à 120 000 exemplaires, écrit par 30 personnes en collégialité, euh, ça parle de la transition de l'ère industrielle à l'ère des communications, mais qui peut aussi s'appeler l'ère de la conscience, fait que contrairement aux autres transitions, comme par exemple de la chasse à l'agriculture qui a pris des millénaires, ou de l'agriculture à l'industrielle qui a pris quelques siècles, celle-ci, cette transition, c'est quelques décennies. Et, bon, ben c'est pas terminé. Euh, dans les forces que ce document d'une trentaine de pages disait, décrivait, il y avait, par exemple, la révolution biotechnologique. Maintenant, c'est connu. On le sait, c'est quoi. Il y avait la microélectronique. On commence à savoir c'est quoi, là. Euh, D'ailleurs, il y a 16 milliards de téléphones intelligents ces temps-ci, là. Il y en a 5 milliards qui vont être jetés bientôt. Fait que... Il y avait aussi d'autres forces, comme les armes nucléaires et les autres armes. Ça, on commence à s'en souvenir. Depuis la, la fin de l'Union soviétique, on pensait que c'était fini, mais là, on a, on a des petits rappels qui en restent encore, qu'il faudrait les, les éliminer, ces armes nucléaires-là. D'ailleurs, elles sont illégales. Et puis, il y a toujours un fossé entre riches et pauvres. Il y a euh, des limites euh, de la planète, là, des limites écologiques, alors, ça, c'est pas réglé, les limites écologiques, et c'est surtout, disons, de, de ça que cette émission parle. Ça fait que euh, le document en question disait que nous devrions aller vers l'implication personnelle des cours judiciaires à la médiation. Il suggérait quelques directions, et une des, des directions suggérées, c'était de la médecine à la santé. Euh, durant la dernière décade, disait-il, de, de plus en plus de gens se sont impliqués dans les styles de vie qui leur permettent de prendre en main leur propre santé. L'exercice physique, la diète, le biofeedback, le contrôle du stress, la visualisation, les disciplines mentales et spirituelles sont toutes utilisées pour prévenir ou traiter la maladie. De nouveaux outils pour faire son propre diagnostic sont maintenant disponibles, de même que pour aviver sa conscience des interactions du couple corps-esprit les ordinateurs augmenteront encore ces possibilités. Euh, c'est comme ça que j'ai introduit euh, le dossier d'aujourd'hui qui est euh, san santé-environnement. Euh, normalement, la santé, c'est envisagé comme étant séparé de l'environnement et l'environnement, c'est envisagé comme séparé de la santé. Mais non, c'est un couple. Ça devrait être un couple, la santé-environnement, parce que les deux s'auto-influencent, s'inter-influencent. <coughs> Fait que là, je fais appel à Willis Harman dans son livre Créativité transcendante, dont j'ai parlé aussi la semaine dernière. C'est un petit rappel. Euh, lui, il dit qu'il y a six aspects de la non-paix. Alors, il y a la menace nucléaire, il y a les guerres locales avec les armes conventionnelles, il y a la course aux armements qui est universelle. Je sais pas, je sais pas combien de milliards qu'on est rendu, je pense que c'est 1300 milliards au moins. Là. Euh, qui pourraient être dépensées pour euh, éliminer la pauvreté. D'ailleurs, c'est le quatrième point, la pauvreté galopante, accompagnée de maladies, de malnutrition, de famine, de stress et d'un élevage à outrance d'un déboisement systématique de l'érosion des sols et de la pollution des eaux de surface. Ainsi que, sixièmement, non, non, cinquièmement plutôt, la dégradation, dégradation de l'environnement et l'exploitation des ressources rattachées aux activités économiques des pays industrialisés. Et enfin, des tensions grandissantes entre l'hémisphère nord et, et industrialisé, les grands consommateurs et l'hémisphère sud accablé par la pauvreté. Bon, ça, ça fait quand même quelques années, là. Fait que c'est quand même aussi vrai. Alors, ça m'introduit à la question de l'environnement santé et j'en viens à parler de l'approche « Une seule santé ». C'est le livre, le héron... Euh... Bon, c'est ça, le héron. J'ai oublié le nom de l'auteur. <rire> euh... L'auteur fait un appel au sens de la responsabilité des individus et des pays qu'il convient de faire appel. Nous n'avons qu'une seule terre et nous pouvons dire que nous n'avons qu'une seule santé en tant qu'humanité qui coexiste avec des millions d'autres espèces. Cette pandémie nous aura au moins rappelé cette réalité fondamentale. Euh, formulé au début des années 2000, le concept « Une seule santé » mis de l'avant par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et par l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, réunit en trois mots une approche qui lie la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes. Sur son site et sous le titre « Protéger les animaux pour préserver notre avenir », l'OIE y va de cette déclaration à laquelle il n'y a rien à redire. Le contrôle dès leurs sources animales de tous les pathogènes zoonotiques, c'est-à-dire transmissibles de l'animal à l'homme et vice-versa, est la solution la plus efficace et la plus économique pour protéger l'homme ou euh, l'humain. Par conséquent, la protection de la santé publique doit passer par l'élaboration de stratégies mondiales de prévention et de contrôle des pathogènes coordonnées à l'interface homme-animal-écosystème et applicables à l'échelle mondiale, régionale et nationale grâce à la mise en place de politiques adaptées. Voilà pour ça. Ça me permet d'arriver à vous parler du livre de André. Chico Lella, un chimiste toxicologue qui a écrit le livre euh, « Toxic Planète », que j'aime bien même si c'est euh, pas le fun à lire. <rire> Donc, il dit euh, que le cancer touche un homme sur deux et deux femmes sur cinq. Les coûts générés font imploser les systèmes de santé. Face à cette catastrophe sanitaire, il est temps de réagir. Les maladies chroniques ne sont ni un simple effet du vieillissement, ni une fatalité. Notre environnement moderne en est une cause. En est cause. Des milliers de molécules chimiques l'ont contaminé, mais aussi la malbouffe, la sédentarité, la pollution urbaine, le travail précaire et stressant et les inégalités au nord comme au sud. Euh, il ajoute que les, la découverte des perturbateurs endocriniens, dont on va parler tout à l'heure, la mise en évidence d'une transmission de cet héritage toxique aux générations futures révolutionne la pensée scientifique et réclame de nouvelles politiques de santé à l'échelle mondiale. Au-delà d'un constat fondé sur les références scientifiques les plus solides, André Ciccolella livre des clés pour l'avenir « Oui, les maladies chroniques peuvent reculer à condition de repenser notre façon de vivre, de consommer et de travailler. Euh, » Je parle de maladies chroniques parce que c'est une épidémie dont parle ce livre et qui tue beaucoup, beau, six fois plus de monde que la pandémie qu'on a eue là mais elle est invisible et personne n'en parle. Euh, C'est pourquoi le groupe Réseau Santé-Environnement que M. Ticolella a mis sur pied, qui est français et j'ai pas de lien québécois encore, euh, il propose un GIEC de la santé-environnement, c'est-à-dire un groupe intergouvernemental de recherche euh, sur la santé-environnement, comme il y en a un sur le climat. Fait que ça, ça me permet de vous parlez de deux groupes québécois dont j'ai déjà dit un mot, mais un rappel, ce n'est pas euh, mauvais. Il existe des médecins québécois pour l'environnement qui ont publié, avant les, les élections municipales dernières, un document qui s'appelle « Je vote pour ma santé ». Je vous invite à le googler, <rire> à lire euh, les 20 engagements et 52 recommandations qui le constituent. C'est super intéressant. Moi, je l'ai suggéré à la euh, oui, au conseil municipal. Et j'ai aussi suggéré le Réseau d'action pour la santé durable qui, lui, contient 18 revendications. J'ai une bonne suggestion à vous faire d'aller lire ça. Il y a, par exemple, une loi sur le climat qui est, est proposée de faire et une analyse euh, d'impact socio-sanitaire de tous les projets qu'une ville a ou qu'une région a. Alors, euh, je reviens un peu au livre « Toxic Planète » qui nous dit qu'il y a une industrie du doute. Il existe une histoire honteuse et bien connue concernant certains acteurs de l'industrie qui ignorent la science, parfois même leurs propres recherches, et ce faisant, ils placent la santé publique en situation de risque afin de protéger leurs propres intérêts. C'est ce modèle qui a été repris par d'autres secteurs industriels, notamment dans le cas des OGM et du réchauffement climatique. On dit que ça n'existe pas, n'est-ce pas? Et nous finissons, nous finissons par les croire. Euh, il y a une, une, un sous-produit de, de ce doute-là. C'est l'agnotologie. Alors, la santé publique au risque de l'agnotologie titrait l'éditorial du Monde du 29 octobre 2011 à propos du bisphénol A, qui est qualifié par ailleurs de scandale mondial. Que signifie ce terme Nouveau d'agnotologie. Il a été inventé par l'historien des sciences Robert Proctor. Il désigne un nouveau champ d'études, une science de l'ignorance, dont l'objet est d'analyser les mécanismes que met en œuvre une société pour ne pas prendre en compte les risques qui la concernent. Comprendre ces mécanismes est évidemment essentiel pour pouvoir agir. Quels sont les freins qui font que la lutte contre la pandémie de maladies chroniques n'ait pas encore été menée avec la volonté politique et les moyens suffisants alors que le diagnostic est posé, que la réalité de la pandémie est là, et, plus grave encore, que de façon indiscutée, l'avenir des générations futures en est en cause. Alors, je fais une petite parenthèse. Ça me rappelle que le, le linguiste Noam Chomsky a dit que l'humanité est menacée par soit le nucléaire, soit la baisse de la démocratie, soit euh, les changements climatiques. Les gens euh, associés à M. Chikolala disent que l'humanité est menacée aussi par la perte de biodiversité. Et finalement, il y a un autre euh, scientifique de la santé, dont j'oublie le nom spontanément, euh, qui dit, lui, que l'humanité est menacée de disparition de façon douce et tranquille, sans qu'on s'en aperçoive, par l'infertilité infer, masculine, que produisent certains ingrédients comme certains euh, polluants organiques persistants, par exemple. Alors, il y a une, euh, la fabrication intentionnelle d'ignorance sur les risques sanitaires. Ça, c'est l'agnotologie. Il faut en mettre en place un nouveau paradigme euh, qui, peu à peu, va supplanter le paradigme biomédical du 20e siècle qui réduisait les causes environnementales des maladies au microbe, et privilégiait les maladies infectieuses par, par rapport aux maladies chroniques, préférait le curatif au préventif, l'action facteur par facteur à la vision environnementale systématique et systémique, et croyait à l'existence de seuils au-dessous desquels une substance toxique serait inoffensive. Alors, dit ce livre, il faut une révolution scientifique en santé publique. Euh, la santé publique, volume 2. Alors, pour se reposer de ça, on va écouter une pause musicale. le futur, nous écoutions belle grande fille qui nous disait musicalement, tout est là. Mon nom est Claude Saint-Jart, c'est moi qui est au micro, et Dylan est à la console, merci encore. Maintenant, Vandana Shiva, euh, nous, qui est physicienne et qui est aussi agricultrice. Elle n'a pas peur de, disons, de se battre avec les multinationales. Une anecdote à ce propos-là, euh, elle est super efficace, c'est super, on va dire contestatrice des très grandes multinationales, au point que les jeunes Américains lui disent Mais voyons, comment vous faites Vous avez donc bien pas peur Elle la répond Mais moi, je suis indienne des Indes, et ma religion, c'est plein de guerriers tout le temps, et je suis habitué à ça. Donc elle parle de la dégradation de la santé publique et nous dit que l'agriculture industrielle porte atteinte non seulement à l'équilibre écologique de la planète, mais aussi au droit à l'alimentation et à la santé des personnes. L'association Navdanya y estime que 75% des maladies chroniques ont pour origine notre alimentation et les substances toxiques agricoles présentes dans l'environnement. Elle dit aussi dans un autre texte que l'agriculture, en fait, tout le secteur agricole interrelié, c'est-à-dire l'agriculture, le transport, <coughs> pardon, euh, c'est 50 des gaz à effet de serre. Du fait de la présence des, des pesticides dans l'ensemble des milieux naturels et en particulier dans l'air que nous respirons et dans l'eau que nous buvons, sans oublier les résidus parfois significatifs retrouvés dans les produits alimentaires, l'ensemble de l'humanité est désormais exposé à ces molécules toxiques. Découragez-vous pas, là. il y a des solutions. Selon le rapport sur les pesticides et le droit à l'alimentation des Nations unies publié en 2017, dit-elle, on estime que les pesticides sont la cause, chaque année, de 200 000 morts par empoisonnement aigu, qui surviennent à 99 dans les pays en développement. Les pesticides dangereux imposent des coûts significatifs aux États. Ils ont un impact catastrophique sur la santé et attentent aux droits humains des paysans et des ouvriers agricoles des collectivités vivant à proximité des terres cultivées, des femmes enceintes et des enfants. Une autre parenthèse, le réseau santé environnement souhaite des enfants, zéro enfant pré-pollué. Alors, c'est un, un slogan intéressant. Et aussi, euh, il me vient spontanément, un euh, souvenir de Pierre Rabhi, qui a... Euh, quand il était jeune, non, il arrive d'Afrique, en France, et il devient agricu apprenti agriculteur, dans l'agriculture chimique. Et il est surpris parce que la plupart de ses amis portent des vêtements pour se protéger des pesticides. Et beaucoup de ses amis aussi meurent de cancer. Alors, c'est ce qui l'a amené, lui, à devenir un producteur bio. Il a fait vivre une famille. Et puis, il a écrit plusieurs livres sur la conscience et sur euh, créer des oasis. Ça s'appelle « Oasis en tout lieu Puis, il faisait une blague. Lorsqu'il commençait un repas avec des amis... Au lieu de dire « bon appétit », il disait « bonne chance ». La mise en œuvre du droit à une alimentation suffisante et du droit à la santé nécessite l'adoption de démarches proactives visant à éliminer les pesticides nocifs, rajoute Vandana Shiva. Le moyen le plus efficace à long terme de réduire l'exposition à ces produits chimiques toxiques est de renoncer progressivement à l'agriculture industrielle. Et bien sûr, ce qu'elle veut dire, c'est d'installer l'agroécologie. Elle explique tout ça dans un autre, autre livre qui s'appelle « Réparer la terre grâce à l'agroécologie ». Alors, j'en viens euh, à un enjeu très important, là, les perturbateurs endocriniens. Et en France, pas au Québec encore, euh, je l'ai demandé au conseil municipal, j'ai demandé une ville sans perturbateurs endocriniens, et je n'ai pas été écouté. Il existe une charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Euh, en France, « L'enjeu majeur pour la santé humaine et la santé de l'écosystème. L'objet, c'est de protéger les populations et les écosystèmes de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. » Alors, je vous, je vous lis l'introduction de cette charte-là. « Considérant que les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants, ça, c'est l'OMS en 2002, l'Organisation mondiale de la santé qui dit ça. Considérant que cette organisation et le programme des Nations unies pour l'environnement considèrent que les perturbateurs endocriniens comme une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution, que la stratégie nationale perturbateurs endocriniens adoptée en France en 2014 et confirmée en septembre 2019 a fixé comme objectif de réduire l'exposition de la population aux perturbateurs endocriniens. En parenthèse encore, on attend ici au Québec, une telle stratégie. Que la Commission européenne a adopté en octobre 2020 la stratégie de l'Union européenne, européenne pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques avec l'ambition zéro pollution à l'horizon 2030. Et que la ré résolution du Parlement européen adoptée en juillet, du, juillet 2020 sur la stratégie de l'Union européenne pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques invite notamment la Commission européenne à soutenir la création de réseaux européen de villes et de communautés locales sans perturbateurs endocriniens. Alors, les gens sont invités à euh, euh, signer cette charte. La ville de Lille agit contre les perturbateurs endocriniens et je vous en dis un peu plus avec, euh, après cette pause musicale.
3: Il y avait dans cette petite pièce des yeux bien ronds et un sourire d'enfant, elle était là. Je me fixais et moi j'attendais mon heure Le Yama lui cassait les oreilles de tout le monde Et Geneviève le 17 et une pieuvre magique Je pouvais voir dans ses yeux une
2: De retour à, à Nous, le futur, nous écoutions Pieuvres de Geneviève et Mathieu. Les pieuvres, ils ont des bras et que le biomimétisme étudie beaucoup ces temps-ci. Ce, ce sont des génies euh, océaniques. <coughs> la ville de Lille agit contre les perturbateurs endocriniens en France. Euh, cette ville-là a signé la charte Ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Il, elle s'engage à approfondir les actions vers l'élimination des perturbateurs endocriniens sur son territoire par l'adoption de mesures supplémentaires de formation de ses agents, la sensibilisation des habitants et des professionnels de la santé, en intégrant systématiquement l'absence de perturbateurs endocriniens dans l'ensemble de sa commande publique. La ville de Lille veille à ce que les substances chimiques soient limitées au maximum dans les objets en contact avec les habitants et en particulier avec les enfants. La politique d'achat durable et éco-responsable s'applique d'ores et déjà aux écoles avec les achats de fournitures données aux enfants. La Ville de Lille encourage les enseignants à choisir des fournitures avec un faible impact environnemental, euh, ceux qui bénéficient d'un éco-label, et en développer une utilisation durable. Pour la rentrée, 80 des fournitures acquises ont été qualifiées par le fournisseur éco-responsable. Et on apprend aussi que la Belgique se mobilise pour réduire l'exposition de la population aux perturbateurs endocriniens. Il n'y a pas seulement des villes sans perturbateurs endocriniens que, qui sont souhaitables. Il y a aussi des cités cardioprotectrices. Qui est-ce qui dit ça? C'est François Rives, un cardiologue québécois. Et nous allons en dire plus long après la, euh, la pause commerciale qui s'en vient. Bonjour. Euh, nous sommes à <rire> l'émission sur le futur positif et je parle encore d'environnement. Euh, je parle de perturbateurs endocriniens. Le réseau Environnement Santé est une association créée en 2009 avec l'objectif de mettre la santé environnementale au cœur des politiques publiques. Le RES, RES regroupe des associations de professionnels de la santé, de scientifiques et de malades, ainsi que des adhérents individuels. Pour André Tchikolella, chimiste toxicologue, il existe une défi définition non officielle, mais très simple de la santé environnementale. Soigner le malade, c'est bien. Faire en sorte qu'il n'y en ait le moins possible, c'est mieux. Sa première campagne a abouti à l'interdiction du bio-bisphénol A, BPA, dans les biberons. L'action du reste a abouti également à l'interdiction du perclorétylène dans les pressings, dans les, euh, ce qu'on qu met pour euh, empêcher de saigner là, sur la peau. Alors, euh, la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Le but, c'est de restreindre, puis à terme, éliminer l'usage des produits phytosanitaires et biocides qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Deuxièmement, de réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans l'alimentation en développant la consommation d'aliments biologiques. Troisièmement, de favoriser l'information de la population, des professionnels de la santé, des personnels des collectivités locales. Quatrièmement, de mettre en place des critères d'éco-conditionnalité, éliminant progressivement les perturbateurs endocriniens dans les contrats et les achats publics. Et cinquièmement, informer tous les ans les citoyens sur l'avancement des engagements pris, car par cet acte, le signataire consent à mener un plan d'action sur le long terme visant à éliminer l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Il y a plus de 2006, 2006 substances que le reste veut éliminer, d'ici 2030. Il existe au moins huit maladies infantiles liées à l'exposition des phthalates -E s euh, dans les plastiques, les cosmétiques, euh, les PVC, l'alimentation ultra transformée. On dit que la, la santé des enfants est un, un enjeu négligé. C'est pourquoi ils veulent euh, zéro enfant pré-pollué. Et quelqu'un dit aussi que le compte à rebours est commencé, là. Euh, La pollution par les phtalates menace la capacité de l'humanité à se reproduire. C'est ce que je disais là, tout à l'heure. L'infertilité. Donc, euh, c'est une pollution invisible. C'est tellement invisible qu'on en parle très, très peu socialement. Et puis, euh, donc... Euh, vous pouvez faire aussi vos propres recherches là. Éliminer les perturbateurs endocriniens, c'est un but social. Euh, dans l'eau qu'on boit qui vient du lac même frémagogue il y avait des, il y a encore là, des PFAS. Euh, c'est une sorte de perturbateur endocrinien ou de polluant organique persistant. C'est une famille. Hein? Ça fait partie de la même famille. Il n'y en a pas beaucoup pour notre santé, mais il faut être euh, prudent. Il faut mesurer ça. Ça vient d'une décharge de déchets étatsunienne. Donc, euh, le docteur François Reeves, euh, cardiologue, il veut, lui, euh, en plus de ville per sans perturbateur endocrinien, bien, il souhaite des villes cardioprotectrices. C'est-à-dire qu'il euh, part quand même de diagnostic, là. Il dit qu'il y a des nano nanoagresseurs aérien et alimentaire qui se poten potentialisent mutuellement et entraînent une tempête cardiovasculaire parfaite. Donc, pour améliorer l'environnement, dit-il, il faut éliminer euh, tous les combustibles fossiles. C'est un docteur pressé. Donc, c'est un allié des jeunes dans ce sens-là. Et euh, il est aussi en faveur de marcher, comme le suggère Pierre Flynn en introduction musicale de cette émission, et puis, euh, le verdissement des villes par les arbres, il le sait en grande admiration. On y va pour une autre pièce musicale.
1: Nous dépassent les pulsions du corps. Passe vite les faux départs. Passe les jours en jachère. Les amours amers sortent dehors. On respire mieux. des plumes en automne prendre le lac
2: Bonjour, retour à, à nous, le Futur. Nous venons d'entrer de poussière avec Lou Adrienne Cassidy. Retour aussi euh, aux villes per sans, sans euh, perturbateurs endocriniens, auxquelles s'ajoutent des villes, souhaitons-le, cardioprotectrices. C'est François Rives, le cardiologue, qui en parle. Il dit qu'il est très heureux d'aller à, à la rencontre des urbanistes. Il dit qu'à Toronto, euh, les gens se rendent compte que plus il y a de canopées, plus d'une bonne influence économique. Parce que le vert, c'est la santé et l'équité sociale. Parce que le vert, c'est une réponse au changement climatique. Le verdissement est l'un des quatre vecteurs majeurs d'une cité cité protectrice Avec les nano-agresseurs aériens émis par les combustibles fossiles, dit-il, et les nano-agresseurs alimentaires sont apparus dans notre quotidien, les additifs alimentaires industriels. Parmi une querelle de nouvelles molécules, trois en particulier entraînent leur lot de complications. L Excès de sel, de gras trans et de sucre industriel ajouté au sirop fructose-glucose. Euh, la di dissémination de ces molécules entraîne l'hypertension, la dyslipidémie, dyslipidémie c'est bien ça, le syndrome métabolique, obésité et euh, à terme, infarctus et AVC. Euh, sur un événement climatique, causée par euh, cette tempête vasculaire. -là. La vie recule en France de, pour la première fois depuis... L'espérance de vie recule depuis la Deuxième guerre mondiale pour la première fois. Par contre, une ville qui se verdit a une ampleur économique du capital vert urbain très intéressante. Il euh, y a, y a euh, le bassiste de Cowboy Fringant, qui est aussi un professeur d'écologiste, éco qui insiste dans ce sens. Si une cité éradique les nanoagresseurs aériens et alimentaires et promeut un milieu de vie vert et actif, cette cité peut s'attendre à une baisse de 25 à 75 de morbidité. Il dit qu'il y a une triade. En plus de ce que je suis et ce que je fais, c'est où je suis. Autrement dit, comment est l'environnement, comment est l'alimentation, comment est l'urbanisme, où je suis et une ville cardioprotectrice, je ne sais pas si je vais avoir le temps pour la semaine prochaine. Là. Euh, je pense que je n'aurai pas le temps, sinon je vais trop courir. Là. Je vais finir tranquillement et la semaine prochaine, je, je termine les villes cardioprotectrices et je vais vous parler de l'avenir de l'humain. D'accord? Alors, euh, je termine avec ça. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous souhaite une bonne écoute de la prochaine pause commerciale et musicale. À la prochaine, c'est Claude Saint-Jean qui vous invite à « À nous, le futur » la semaine prochaine. Et je vous invite à écouter les archives. Il y a déjà quatre émissions en archives. Merci bien. Bonjour.